0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadzi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Hari Jumat tanggal 17 Safar 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat Ala Ahkam Taxtasubil Mukmina yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifat yang uliyah Saya berdoa Allahumma aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمدنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر وهي الله رب إله أروسان أعلاماً كامِيّة يُعْرِفُونَهُمْ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَهُ مِنْ عِنْدِهِ dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan kedudukan wanita dalam Islam Dan sudah kita sebutkan beberapa hal yang menunjukkan bahwasannya Islam sangat sangat meninggikan kedudukan seorang wanita muslimah Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan kembali beberapa kedudukan wanita-wanita dalam agama Islam Yang pertama yaitu tambahan dari yang sudah kita pelajari Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meninggikan kedudukan wanita Dalam agama Islam Yaitu Bahwa tidak ada perbedaan Antara sesama Wanita mu'minah Tidak ada perbedaan Antara sesama Wanita mu'minah Semuanya sama Semuanya berhak Mendapatkan haknya Menjadi seorang yang beriman Baik dia Wanita beriman dari kalangan keluarga Rasul Atau wanita beriman dari bukan kalangan keluarga Rasul Seperti misalkan hadis yang menunjukkan atau dalil Yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari An Abi Hurairah radiyallahu anhu qal, Abu Hurairah radiyallahu anhu Berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzal Allahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin Artinya Allah Subhanahu wa berfirman eh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri ketika Allah Subhanahu wa menurunkan ayat wa anzir ashiratakal yang artinya Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa bersabda, "Ya mahsyar Quraisy, wahai kaum Quraisy, istaru anfusakum. Selamatkanlah diri kalian. La ughni 'ankum minallahi syai'an." Aku tidak akan bisa Menyelamatkan kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bani Abdi Manaf La ugniankum minallahi syai'an Wahai Bani Abdi Manaf Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun Ya Abbas ibn Abdil Muttalib Wahai Abbas bin Abdil Muttalib La ugnianka minallahi syai'an Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikitpun. Ya Safiyata ummatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiya bibi Rasulullah sallallahu alaihi wa La ugmi 'anka min Allahi syai'an. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikitpun. pun. Wa ya Fatimata binti Muhammad, salini ma syi'ti min mali. La ughni anki min Allahi syai'an. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang engkau ingin minta dari hartaku. Sungguh, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikit pun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya Para wanita Muslimah kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia istri-istri atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dia adalah wanita-wanita biasa? Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Islam terhadap wanita Muslimah. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa an yakunu khairan minhum wa la nisaun min nisa'in asaa an yakuna khairan minhunna yang artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain mungkin kaum yang lain lebih baik daripada mereka Dan janganlah Para perempuan menghina Para perempuan lainnya Mungkin para perempuan tersebut Lebih baik daripada yang menghina tersebut Ini juga hadis Atau ayat ini menunjukkan dengan tegas Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyamakan Sesama Perempuan Tidak ada bedanya dengan perempuan-perempuan Pada umumnya Artinya semua wanita Sama Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan Kedudukannya sangat tinggi Kecuali orang-orang yang kafir Dan masih musyrik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin bagaimana Sikap kita ingin mengetahui Bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita? Ya, sebentar. Kita lanjutkan. Sekarang kita ingin mengetahui sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para perempuan. Perhatikan hadis-hadis yang akan saya bacakan sekarang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Saad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Istazana Umaru ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa untuk memasuki rumah beliau. Wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu dan ada beberapa para perempuan dari Quraisy sedang berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa 'Aliyatan aswatuhunna 'ala sawtihi. Para perempuan tersebut mereka mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'zana Umarum qumna yabtidirna alhijaba. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminda izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki rumah Rasulullah SAW, maka para perempuan tersebut menutup diri mereka dengan hijab. Faadzina lahul Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengizinkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fadhala Umaru wal Nabiyyu yadhqal. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tertawa. Faqala Umar, "Adhaka Allahu sinnaka." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang sedang tertawa, "Semoga Allah Subhanahu wa membuatmu selalu gembira." Bi abi wa ummi. Demi bapakku dan demi ibuku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma menjelaskan kenapa beliau tertawa. Ajib minha ulai illa kunna indi. Balam asami'na saw takaf tender Aku sangat merasa heran dengan para perempuan para perempuan yang ada bersamaku tadi. Ketika mereka mendengar suaraMu, wahai Umar bin Khattab, maka Ya, mohon didengarkan kita kajian ya. Bukan lagi arisan. Sudah ya? Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang menjelaskan bagaimana kedudukan wanita muslimah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tema kita adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap para wanita. Dan ini menunjukkan tentang Kedudukan wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama yaitu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat lembut dan sangat perhatian terhadap para perempuan. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau bercerita Istazana Umaru 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin meminta izin memasuki Rasulullah, memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa indahu niswatun min Quraisy. Dan di sisi atau di dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ada beberapa perempuan yang berasal dari Quraisy yukallimnahum 'aliyatan aswaatuhunna 'ala sawti sedang berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falammastazana umaru qumna yabtadirnal ketika Umar bin Khattab pergi Anhu meminta izin untuk memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bersegera untuk menutup diri mereka bersegera untuk menutup diri mereka jadi ketika mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dengan suara yang keras bahkan dengan suara yang keras tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki rumah memasuki rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bersegera menutup diri mereka Iaitu dengan menggunakan hijab dan menjaga suara dan kelakuan mereka fadakhal umaru wan nabiyyu yadhah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Umar radhiyallahu anhu pun memasuki rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tertawa. Melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: "Al-hak Allah sinna. Semoga Allah swt selalu membuatmu gembira wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Biabi wa ummi. Demi bapakku dan demi ibuku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala membuat engkau selalu tertawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa. tu min haula illati kunna 'indi. Falamma sami'na sautak ibtadarnal hijabah. Artinya Aku heran kepada para perempuan ini yang sekarang ada di rumahku ini. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka bersegera mengambil hijab. Mereka bersegera menutup dirinya. Kala Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Fa anta ya Rasulullah la ahuq an yehbna. Engkau wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam orang yang paling Sebenarnya ber, lebih berhak untuk ditakuti. Sumakala Umar ayu aduwa anfusihinna atahabnani, walla tahabnani Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Alangkah buruknya kalian wahai para perempuan! Kalian lebih menakuti aku dan tidak menakuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para perempuan tersebut menjawab: Pulna na'am يا anta أفظ wa أغلظ minan النبي sallallahu alaihi عليه وسلم يا بنا أنت 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 fajjan, أنت 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 Benar wahai Umar bin Khattab demi jiwaku yang berada di tangannya tidaklah syaitan bertemu denganmu ia sedang menjalani sebuah gang kecuali ia akan menjalani gang yang selain yang engkau jalani Dari hadis ini kita lihat jawaban para perempuan tersebut na'am anta afadhu wa aghladhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ia soalnya engkau wahai Umar lebih keras, lebih tegas dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sikap yang pertama yang ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sangat lembut dan sangat kasih sayang terhadap para perempuan. Kemudian contoh yang lain kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya perhatikan baik-baik bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaikat para perempuan agar mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para perempuan tersebut, fi mas wa atokna, fi mas wa atoktunna. Artinya, eh, kerjakanlah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Rasulullah, eh, larangan-larangan eh, Allah. Kerjakanlah perintah-perintah Allah. Dan jauhilah larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian. Ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian wahai para perempuan. Ini menunjukkan kasih sayang dan kelembutan yang dilakukan yang... Eh, yang diberikan oleh Rasulullah saw kepada para perempuan. Kemudian juga kita bisa melihat pemuliaan para perempuan oleh Islam. Ya, Islam bagaimana meninggikan kedudukan para perempuan. Jadi kalau kita runut pada minggu yang lalu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam memuliakan para wanita Dari sisi Satu Laki-laki Dan perempuan atau Dan wanita sama Dan samanya dalam beberapa hal Ya Ini sudah kita sebutkan pada Minggu yang lalu Kemudian yang kedua Islam memuliakan para wanita Dari sisi Yang kedua yaitu Bahwa Islam Memberikan Kedudukan yang tinggi Untuk para wanita Di dalam perihal Seorang wanita muslimah Mendapatkan hak Sebagaimana seorang lelaki mendapatkan hak Ya, seorang wanita muslimah mendapatkan hak sebagaimana seorang lelaki mendapatkan hak. Ini minggu yang lalu kita bicarakan. Kemudian juga yang sekarang barusan kita bicarakan bahwasanya termasuk pemuliaan Islam terhadap para wanita adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para perempuan yaitu bersikap lembut, bersikap kasih sayang dan sangat sangat rahmat terhadap perempuan dan contohnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara Ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat atau yang selanjutnya, Islam memuliakan perempuan dari sisi bahwa ketika peperangan diharamkan untuk membunuh para perempuan, para wanita. Ketika peperangan diharamkan untuk membunuh para para wanita. Jadi kalau saya ingin tulis perhatikan baik-baik. Islam memuliakan wanita dari sisi yang pertama apa yang Ibu tulis kemarin laki-laki sama dengan wanita. Dalam beberapa sisi, yang pertama yaitu penciptaan. Ini minggu yang lalu sudah kita bicarakan ini. Kemudian yang kedua, pemberian pahala Dan siksa Sesuai dengan amal ibadah masing-masing Itu sama antara laki-laki dan perempuan Kemudian yang ketiga pe- Pembagian harta waris Pembagian harta waris Laki-laki dan perempuan sama mendapatkan harta waris Meskipun jumlahnya dan kadarnya berbeda Tetapi Ya perempuan sama dan dengan laki-laki dalam pemberian harta waris yang ketiga kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan terhadap kewajiban eh, terhadap tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggung jawab ibadah kepada Allah Sama itu antara laki-laki Dengan perempuan ya yeah. Sama antara laki-laki dan perempuan Baik Ada lagi tambahannya Pada minggu yang lalu sudah kita sebutkan Silahkan Ingin menambahkan Pakai mic Silahkan Laki-laki sama dengan wanita Yang menunjukkan Islam memuliakan wanita Dari pertama Dari penciptaan Pemberian pahala dan siksa Pembagian harta waris Pelaksanaan terhadap tanggung jawab ibadah Dalam artian laki-laki dan wanita Sama Dalam perihal ibadah Semuanya diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Semuanya diwajibkan untuk sholat Semuanya diwajibkan untuk Membayar zakat Berpuasa Dan yang semisalnya Baik. Kemudian juga Laki-laki yang kedua, yaitu Islam memuliakan wanita dari sisi pernikahan Pernikahan Dalam artian, pernikahan yang wajar Ya, Seorang wanita dinikahi oleh laki-laki dan perempuan Seorang wanita dilikahi oleh laki-laki dan perempuan Kemudian yang ketiga yaitu perceraian yang wajar. Ini adalah bentuk-bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Islam memuliakan wanita dari dilihat dari sisi pernikahan yang wajar, tidak seperti di zaman Arab Jahiliyah yang mana pernikahan mereka sangat-sangat tidak wajar. Seorang lelaki boleh memiliki Lebih dari empat perempuan Lebih dari empat istri Bahkan seratus Dan bu, dan juga e, Dalam perihal perceraian Perceraiannya tidak wajar Yaitu seorang perempuan Tidak dinikahi eh, Tidak ditalak Tidak juga dinafkahi Jadi mereka tergantung Nah di dalam Islam Semuanya wajar Pernikahan yang wajar Perceraian yang wajar Kemudian yang keempat yang barusan kita bicarakan yaitu sikap Nabi, sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para perempuan, ya, sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para perempuan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sikap sangat lembut, sangat eh, kasih sayang terhadap para perempuan. Di antaranya cerita tadi bahwa Umar bin Khattab ketika bertamu kepada Rasulullah SAW dan di situ ada para perempuan, maka mereka langsung menutup diri. Mereka langsung berhijab. Ya, artinya menutup diri di, dari Umar bin Khattab. Suara yang asalnya keras-keras di hadapan Rasulullah SAW mereka jadi turunkan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya. Alangkah buruknya kalian, wahai para perempuan, kalian lebih takut kepadaku dibandingkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para perempuan tersebut pun akhirnya jujur bahwasanya, naam, iya, engkau lebih keras, lebih uh, lebih kasar dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kata perempuan tersebut. Nah, ini termasuk Berarti sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para perempuan Lembut Kemudian penuh kasih sayang Penuh ke Keramahan Nah ini Islam memuliakan wanita dari sisi itu Kemudian yang kelima Yaitu Islam memuliakan wanita Dari sisi Bahwasanya Wanita Diharamkan untuk dibunuh dalam peperangan dalam peperangan ini ajaran Islam yang menunjukkan pemuliaan terhadap wanita dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا، رسول الله jika beliau mengutus tentara، beliau berkata، انتوليكو بسم الله، pergilah dengan mengucap nama Allah، لا تقتلوا شيخان فانيان، jangan kalian membunuh seorang tua renta، ولا تفلان سايران، dan anak masih kecil. Dan seorang wanita Nah lihat Seorang wanita tidak boleh dibunuh Dan janganlah kalian mengambil gulul Yaitu harta rampasan perang Yang diambil sebelum dibagikan Dan kumpulkanlah Harta-harta rampasan perang kalian Wa aslihu wa ahsinu dan berbuat baiklah ber, e, Inna allaha yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat baik Di dalam riwayat yang lain Dalil yang menunjukkan bahwasannya Islam memuliakan wanita dari sisi Islam mengharamkan wanita terbunuh Ketika terjadi peperangan Yaitu sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Al Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma berkata wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'dhi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terdapat pernah terjadi uh, seorang perempuan terbunuh di da di salah satu peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya di salah satu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terdapat pernah didapati seorang perempuan terbunuh. Fanaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-qatlin nisa wa sibyan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh perempuan dan anak-anak kecil. Nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian perihal yang ke enam Tentang Islam memuliakan wanita Dilihat dari sisi Sikap dalam menggauli wanita haid Ya, Sikap dalam menggauli wanita-wanita haid Kita tahu di zaman Arab Jahiliyah bahwa wanita-wanita haid digauli dalam keadaan yang tidak wajar. Mereka dimasukkan ke dalam kamar, tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas, dan diberikan makan yang sangat sedikit. Sampai kadang-kadang tidak sedikit, wanita-wanita haid banyak yang mati ketika mereka haid. Gara-gara sikap laki-laki dan sikap kaum Arab jahiliyah Ketika mereka berhadapan dengan wanita haid Nah di dalam agama Islam Islam memuliakan wanita yang haid Coba perhatikan dalam beberapa hadis yang menyebutkan akan hal ini Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Ana Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu al-Ansari qala Abdullah bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu berkata sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an muwakalatil haid Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uh, makan bersama dengan seorang wanita yang haid Artinya jika istriku haid Apakah aku boleh makan bersama Coba lihat Pertanyaannya saja sudah menunjukkan kepada Sebuah e, Sesuatu yang aneh Masa gak boleh makan bersama wanita haid Ini mereka tanyakan kenapa Karena di zaman jahiliyah mereka seperti itu Ya Mereka dilarang makan Atau tercelak makan dengan wanita yang sedang haid Maka kata Rasulullah SAW Wakil ha Artinya makanlah bersamanya ya makanlah bersamanya kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hadis yang menunjukkan tentang sikap Islam terhadap wanita haid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Muslim dan yang lainnya coba perhatikan hadisnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah radhiyallahu anha bercerita kuntu ashrabu minal ina wa ana haidun Aku pernah meminum uh, dari sebuah cangkir dan ketika itu aku sedang haid thumma unawiluhu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yudha'u fahu ala mawdi'i kemudian aku berikan cangkir tersebut atau gelas tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di bekas tempat yang aku minum tadi di cangkir tersebut. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya, eh, permasalahan ketika wanita haid maka boleh kita bergaul dengannya. Ya, kita boleh bergaul dengannya. Bahkan coba perhatikan hadis yang lain lagi hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim tentang bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan wanita haid dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita Inna Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam kana yattaqu fi hajri wa anhaizun fayaqraul Quran. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau sering ya, Kalau ada kana Kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudari ya, Kata kerja present Menunjukkan tikrar wal kasrah Menunjukkan kepada banyak Dan e, te, Diulang-ulang Yang kita biasa artikan dengan sering Bahwa Nabi Muhammad SAW Sering e, du, Bersandar di pangkuanku Ketika aku sedang haid lalu beliau membaca Al-Qur'an. Ketika aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an. Nah, ini ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, subhanallah ya bahwasanya seorang wanita muslimah benar-benar oh, bukan wanita muslimah, seorang wanita Secara umum benar-benar ditinggikan derajatnya di dalam agama Islam Taib bapak ibu, 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 ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin membaca bab yang selanjutnya sekarang Yaitu halaman yang ke-18 Itu tadi yang saya sebutkan adalah tambahan-tambahan dari apa yang sudah kita sebutkan pada Jumat yang lalu Tam, e, Halaman ke-18 Nomor 3 Musuh-musuh Islam dan kelompok mereka Dewasa ini menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya Apa yang ingin disampaikan oleh syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam nomor ketiga ini beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu target operasi musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir, kaum Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik serta orang-orang Islam yang munafik. Mereka itu ingin menghen- ingin sekali menjadikan wanita ya yang asalnya sudah dimuliakan oleh Islam terenggut kembali kemuliaannya direndahkan kembali dan juga hak-hak wanita tidak diberikan. Jadi salah satu target operasi iblis yang mana ini didukung akhirnya oleh uh, Orang-orang kafir musuh-musuh Islam, yaitu hendak merendahkan kaum wanita. Nah itu ingat baik-baik, ibu-ibu saudari-saudari. Makanya saya sering katakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita Muslimah setelah agamanya melainkan kesuciannya. Tidak ada seorang, e, tidak ada sesuatu yang paling berharga. Bagi wanita muslimah Setelah kesuciannya Setelah agamanya Melainkan kesuciannya Ini ibu-ibu saudari-saudari Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Musuh-musuh Islam Bahkan musuh kemanusiaan Yang terdiri dari orang-orang kafir Orang-orang munafik nah, Seperti yang saya katakan tadi Orang-orang kafir dan orang-orang munafik Orang-orang munafik yaitu Orang-orang yang mengaku Islam tetapi mereka ingin menghancurkan kemuliaan wanita muslimah dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit ini juga yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fala taqduna bil qaul fayatma allazi fi qalbihi marad ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 Ya nisa'an nabiy lastunna ka hadim minan nisa' ini taqaitunna wahai istri-istri nabi kalian tidak seperti wanita biasa jika kalian bertaqwa fala <tik> tahduna fil qaul bil qaul janganlah kalian melemah-lembutkan perkataan <tik> maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit tamak dan rakus akan hal itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh, ya, Orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit pada waktu sekarang ini mereka merasa geram terhadap sesuatu yang telah dicapai oleh para wanita muslimah berupa kemuliaan, harga diri, perlindungan yang diberikan oleh Islam. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijab bagi wanita muslimah ini perlindungan yang sangat kuat Makanya saya sering mengatakan Perlindungan wanita muslimah yang sangat kuat adalah rumahnya Karena itu adalah hijab yang terkuat bagi mereka Kalau sudah seling keluar rumah Seling bertemu dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Maka ini lambat laun akan berkurang perlindungan dia untuk dirinya sendiri Ya Dikarenakan musuh-musuh Islam tersebut Menghendaki wanita dijadikan sebagai alat penghancur Dan jerat untuk memburu orang-orang yang imannya lemah Dan orang-orang yang bergelimang dosa Agar mereka dapat memuaskan hawa nafsu mereka yang selalu berkobar Salah satu sebab kenapa perempuan ya e, Merupakan target operasi iblis Dan juga musuh-musuh Islam Karena dengan perempuan Maka banyak orang-orang dari kaum muslim Terutama yang imannya lemah Mereka itu tergoda dengan para perempuan Dan ini adalah langkah langkah syaitan ya, Ini adalah langkah syaitan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanu La tatabiu khutwati syaitan Wa man yatabiu khutwati syaitan Fa innahu ya'mur bil fahsyai wal munkar Ya Perhatikan Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan Nah ini ya Kenapa seorang, seorang perempuan Menjadi target operasi musuh-musuh Islam Target operasinya iblis Karena mereka yang akan bisa mengajak Laki-laki untuk melakukan langkah-langkah syaitan Makanya Allah berpesan Ya ayuhalladzina amanu la tatabi'al khutuati syaitan Wahai orang yang berimba Wahai orang yang beriman Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Dan barang Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan Maka sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan yang keji dan mungkar Ya, Jadi sudah kita ketahui sekarang Kenapa musuh Islam sangat gemar Agar para perempuan muslimah membuka auratnya Karena dengan seperti itu akhirnya Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit Bisa mengganggu orang-orang yang uh, Lemah imannya ya, Yang suka terhadap syahwat-syahwat yang diharamkan Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada kita Innal ladzina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun Dalam surat Nur ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah yaitu perbuatan zina maka bagi mereka di tengah-tengah orang beriman maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat Silakan cek surat An-Nur ayat 19 Itulah kenapa Seorang perempuan menjadi target Ya operasi Untuk mereka dilucuti Kemuliaan mereka dengan cara Mereka dibuka Aurat mereka dibiarkan mereka Di tengah laki-laki yang bukan mahrumnya Agar Wanita-wanita seperti itu nantinya bisa Menggoda laki-laki yang beriman Tetapi Lemah keimanannya ya. Kemudian asy asyikh Salih Fauzan hafizahullah taala berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman wayudidu wayudidul ladzina yattabi'una shahawati antamilu mailan azima sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran ini ayat menunjukkan bahwasannya uh, orang-orang dari musuh-musuh Islam mereka itu Ketika mengganggu wanita muslimah, membuka aurat-aurat wanita muslimah dengan berbagai macam cara Akhirnya aurat wanita muslimah terbuka Maka yang mereka inginkan adalah tersebarnya syahwat-syahwat yang diharamkan Ingat itu ibu-ibu, saudari-saudari sekalian Salah satu target target operasi iblis dan juga orang-orang kafir, orang-orang munafik adalah para wanita Apabila wanitanya sudah menutup, eh, membuka auratnya, sudah bersalaman dengan yang bukan mahrumnya, sudah terlalu eh, melemah lembutkan suaranya, tidak memakai hijab, maka ini ibu-ibu saudari-saudari sudah masuk ke dalam target operasi iblis. Dan juga orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Kenapa? Karena dengan seperti itu akhirnya para lelakinya mereka condong kepada perbuatan fahishah, perbuatan yang sangat keji, yaitu syahwat yang diharamkan. Kemudian uh, Syekh Saleh Fauzan, wabillahullahu taala, mengatakan orang-orang Muslim yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu orang Muslim yang fasik menghendaki agar wanita dijadikan barang dagangan yang bernilai rendah untuk ditawarkan kepada orang-orang yang bermolar bejat. Dan pengikut hawa nafsu syaitan Ini sudah terbukti di zaman sekarang ya? Bagaimana wanita-wanita Para perempuan Dijadikan barang dagangan Mereka melenggak lenggok Di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya ya, Perhatikan para model Yang melenggak lenggok Dengan baju yang kadang transparan Dengan baju yang kadang menutup Sebagian dari tubuhnya Dan sebagian besar dari tubuhnya yang lain Terbuka dengan baju yang kadang-kadang sangat ketat nah, Ini adalah Dijadikan seba- perempuan sebagai barang dagangan ya. Yang mana barang dagangan tersebut Akhirnya menjadi konsumsi Orang-orang yang bermolar, ber- bermoral Bermoral bejat dan pengikut Hawa nafsu syaitan e, Contoh yang lain yang sangat mudah Yaitu e, Di zaman sekarang Orang-orang musuh-musuh Islam Sebagian besar mereka dari rencana mereka sudah berhasil Anak-anak yang masih dihangat di bawah umur Yang kadang belum mencapai 15 tahun Dan para perempuan mereka Kadang-kadang sudah pandai untuk berdandan Sudah pandai untuk menari, berjoget, berdansa, ya, Dengan e, memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya Dan ini sangat ironi, sangat menyedihkan sekali Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Karena mereka berarti sudah masuk ke dalam Komoditi orang-orang Yang bermohon Orang-orang kafir Agar moralnya orang-orang muslim Ikut buruk dengan Adanya wanita tersebut Al-Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan mereka menjadikan wanita sebagai komoditi yang dipamerkan di hadapan mata mereka agar dapat mereka nikmati sepuasnya dengan memandang kecantikan mereka atau mereka melakukan hal yang dapat menyampaikan mereka kepada pemuasan lebih lanjut lebih buruk lagi. Ini terbukti ya ada beberapa produk-produk misalkan produk-produk yang tidak pantas seorang perempuan jadi iklan di sana ya. Iklan mobil, iklan oli, apain perempuan di sana? Iklan oli, ya. Kemudian juga sampul-sampul majalah, cover-cover mereka jadi e, modelnya. Ini termasuk adalah penjualan dari komoditi perempuan pada manusia. Oleh karena itulah mereka bersikukuh dan tetap menginginkan agar wanita tetap keluar rumah untuk bersama-sama berbaur dengan kaum pria menyelesaikan pekerjaan mereka, membahu-bahu membahu, atau memberikan servis kepada laki-laki sebagai juru rawat di rumah sakit atau dijadikan sebagai pramugari ya, di dalam pesawat terbang atau dijadikan guru atau dosen di dalam ruangan kelas yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Dan di sini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syaikh Saleh Fauzan hafizahullahu taala menyinggung beberapa pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya seorang wanita di sana tidak diperlukan seperti misalkan jadi pramugari padahal kalau seandainya laqad darallah dengan takdir Allah terjadi sesuatu maka yang paling kuat untuk menolong para e, para Orang-orang yang naik pesawat tersebut adalah para lelaki. Mengangkat barang, yang menurunkan barang, memasukkan barang ke kabin, ya kemudian e, memasukkan barang ke bagasi. Ini semuanya adalah pekerjaan para lelaki. Kenapa diisi pekerjaan-pekerjaan itu oleh para perempuan? Apakah tidak mungkin seorang laki-laki bekerja sebagai pramugara? Sangat mungkin kan? Dan itu terbukti ya. Kemudian juga di dalam perihal misalkan e, menjaga e, menjadi pelayan di restoran yang paling kuat mengangkat piring, ya, mengangkat e, makanan-makanan adalah para lelaki dan Subhanallah terbukti dalam beberapa kasus di beberapa rumah makan pekerjanya yang lelaki itu lebih tanggap dan juga lebih cepat. Dan lebih kuat untuk menyediakan makanan. Karena para perempuan adalah ditakdirkan oleh Allah sangat lemah. Lebih lemah dibandingkan para lelaki. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana musuh-musuh Islam menjadikan pekerjaan-pekerjaan tersebut akhirnya membuat mereka keluar rumah. Seperti yang saya katakan tadi benteng yang terkuat bagi wanita muslimah adalah rumahnya. Hijab yang terkuat bagi wanita muslimah untuk menjaga kesuciannya adalah rumahnya. Kalau sudah seling keluar rumah, ya eh, jangankan menjaga kesucian, menjaga agar menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, sebagai anak-anak, eh, sebagai eh, ibu dari anak-anak eh, suami tersebut menjaga rumah, menjaga anak-anaknya, ini sudah tidak terpenuh Ya, belum lagi nanti menjadi bahan-bahan dagangan bagi orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bermoral bejat di dalam hatinya. Di sini Syekh menyebutkan tentang guru dan dosen misalkan. Ya. Dan Syekh tidak mencela guru dan dosen dari para perempuan. Bukan berarti tercela tidak boleh, bukan Tetapi ketika dia bekerja Maka diusahakan di tempat pekerjaan yang tidak ada ikhtilaf Percampuran antara laki dan perempuan yang tidak, batasi, yang tidak dibatasi dengan pembatasan Ya, Itulah yang disebut dengan ikhtilaf Syeikh Hafizullahullah ta'ala kemudian mengatakan Atau dijadikan sebagai aktris bintang film Baik di layar kaca maupun di panggung Atau sebagai penyanyi Penyiar untuk siaran-siaran yang bermacam-macam ragamnya Dan sebagai utusan yang memiliki daya pikat dengan suaranya yang merdu Parasnya yang menarik Nah ini juga termasuk sebenarnya adalah langkah-langkah musuh-musuh Islam Dan yang paling pertama langkah syenton Agar menjatuhkan kemuliaan para wanita muslimah Kemudian majalah-majalah porno yang tidak bermoral Menjadikan wanita-wanita muda yang menarik dan yang membuka tubuhnya sebagai modal untuk melariskan majalahnya Dan memperjula, memperluas uh, pemasarannya Ya, cover-cover majalah di, uh, diisi oleh foto-foto perempuan Cover-cover majalah dewasa kadang-kadang diisi oleh para perempuan yang cuma memakai pakaian dalam saja Ini agar laris, jadi secara tidak langsung sebenarnya perempuan adalah sebagai barang dagangan Ya barang dagangan jika mereka tidak menjaga aurat mereka. Wallahu a'lam. Kemudian, kemudian Sheikh Saleh Fauzan, Habibullah, melanjutkan, perusahaan perdagangan dan pabrik-pabrik yang memproduksi bermacam-macam barang pun melakukan cara tersebut untuk memajukan dagangan mereka dan memasarkan hasil produksinya untuk menarik minat pembeli. Dengan adanya sebab-sebab perlakuan yang salah tersebut di atas itulah membuat wanita kehilangan fungsi kewanitaannya yang sebenarnya di mana ia harus berada di rumah. Nah, lihat. Itu yang saya katakan tadi, ya. Berada di mana? Di rumah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikumna," ya. Dan hendaknya kalian wahai para wanita berdiam di rumah-rumah kalian. Ya. Wa la tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Di dalam surah Ahzab ayat 33 ini Allah menyebutkan kepada istri-istri Nabi dan itu juga kepada seluruh wanita muslimah agar mereka senantiasa suka berdiam diri di rumah. Ya, jangan suka kelayapan karena sebagian ada perempuan yang katanya kakinya gatal kalau tidak pergi ke pasar, ya? Atau e, sukanya keluar rumah. Ini termasuk hal yang masuk dalam target operasi iblis, yaitu akhirnya dengan keluar rumah tersebut mereka melakukan hal-hal yang bisa mengurangi e, kedudukan wanita itu sebenarnya. Di rumah para perempuan mempunyai tugas yang sangat luar biasa dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an an waladihi artinya dan seorang perempuan bertanggung pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak-anak suaminya Nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian kita lanjutkan Asyikh Saleh Fauzan Hafizullahullah mengatakan Dengan hilangnya fungsi wanita itu Maka suami-suami mereka terpaksa harus mengambil Pembantu wanita asing Nah ini musibah yang kedua lagi Karena e, wanita-wanitanya Istrinya sering keluar rumah ya, Entah itu karena pekerjaan Yang mengharuskan dia akhirnya keluar rumah Maka sang suami mau tidak mau Harus mendatangkan Wanita-wanita asing yang menjadi pembantu di rumahnya Ini musibah yang kedua ini ya, Karena wanita asing tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah kita Padahal dia bukan mahram kita ya, Padahal dia bukan e, kerabat kita Tetapi masuk ke dalam rumah kita Untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka Serta mengurus urusan rumah mereka Yang akhirnya semua ini akan menjadikan sebab munculnya banyak persoalan baru yang mendatangkan fitnah dalam rumah tangga dan datang dan dapat mendatangkan malapetaka. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena sang bapak sibuk bekerja, sang ibu juga sibuk di luar rumah, entah itu mau bekerja, entah itu mau melaksanakan arisan ataupun kumpul-kumpul, gonggo-gongo dengan teman-temannya. Ya maka ini menunjukkan Mengakibatkan akhirnya di rumah Tidak ada yang membimbing anak-anaknya nah, Lalu datangkanlah Pembantu rumah tangga Di dalam rumah tersebut Yang mana pembantu rumah tangga Ini adalah perempuan Ini menjadi Menjadi musibah yang selanjutnya Yaitu perempuan tersebut akan tinggal bersama Bersama kita Bersama suami ya. Dan akhirnya terjadilah fitnah Nantinya di tengah-tengah Keluarga tersebut Kami tidak melarang wanita Untuk bekerja di luar rumah Apabila ada pertimbangan yang cermat sebagai berikut Nah perhatikan Sekarang Asyik Salih Fauzan Hafizullahullah Ta'ala menyebutkan Syarat-syarat wanita Boleh bekerja di luar rumah Yang pertama Ia membutuhkan pekerjaan ini Atau masyarakat membutuhkannya untuk mengerjakannya Karena tidak ada laki-laki Yang dapat mengerjakannya yang pertama yaitu dari sisi perempuan tersebut Yang membutuhkan pekerjaan tersebut Karena dengan pekerjaan ini Seluruh Kebutuhan Dan keperluan dari rumah tangganya Terpenuhi Misalkan seorang perempuan yang Dia itu e, Ditinggal mati oleh suaminya Atau ditinggal cerai oleh suaminya Padahal dia punya anak lima Masih kecil-kecil semua Maka Bapak, ya, Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jika dia membutuhkan pekerjaan tersebut Atau kebalikannya Masyarakat sekitar membutuhkannya Karena tidak ada perempuan yang eh, Tidak ada laki-laki yang melakukannya Maka ini diperbolehkan Ini syarat yang pertama Yang kedua Pekerjaan itu dikerjakan setelah ia menyelesaikan pekerjaan pentingnya di rumahnya Pekerjaan penting di rumahnya Jadi ini yang disebut dengan skala prioritas bu batasan yang yang mana yang lebih diutamakan. Ya, batasan yang mana yang lebih diutamakan? Boleh perempuan bekerja di luar rumah asalkan yang wajibnya sudah dikerjakan, yaitu yang wajibnya adalah mengurus rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudariin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pekerjaannya itu berada di lingkungan wanita seperti mengajar wanita mengobati atau merawat wanita dan hendaknya terpisah dari laki-laki ya ini syarat yang ketiga yaitu tidak boleh ekstilap tercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tanpa ada pembatas di antara mereka nah, ini tidak diperbolehkan kalau seandainya ada pekerjaan seperti itu maka wanita tidak boleh bekerja di sana tetapi jika Pekerjaannya bisa menjadikan wanita ada tempat tersendiri Perempuan ada tempat tersendiri Maka pada saat itu dia berarti terjaga dari fitnah dan godaan Yang keempat demikian pula tidak ada larangan Bahkan wajib atas wanita untuk mempelajari urusan agamanya Dan tidak ada larangan wanita mengetahui dari urusan-urusan agamanya yang ia butuhkan Dan hendaknya pengajarannya itu berada di lingkungan wanita Jadi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat yang menjadi syarat bagi wanita untuk bisa bekerja di luar rumah adalah Bahwa Bahwa perempuan tersebut Ya mereka tetap mendahulukan untuk menuntut ilmu, ya, dibandingkan mereka bekerja di luar rumah, yang akibatnya mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai istri dan sebagai ibu. Jadi ini beberapa syarat yang disebutkan oleh Sheikh Saleh Fauzan Hafidzahullah. Saya ringkas syarat pertama perempuan ingin bekerja yaitu E, perempuan tersebut membutuhkan pekerjaan itu Atau orang-orang yang sekitarnya membutuhkan dia bekerja Yang ketiga eh, Yang kedua Yaitu pekerjaannya Bisa dikerjakan setelah dia mengerjakan Pekerjaan yang wajib di dalam rumahnya Yaitu mengurus suaminya dan anak-anaknya Yang ketiga Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah dalam pekerjaan tersebut tidak ada ikhtilat dalam pekerjaan tersebut tidak ada ikhtilat ya, antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai khalwah, nah ini bedanya ikhtilat dengan khalwah kalau khalwah itu berdua duaannya laki dan perempuan dalam satu tempat tidak ada yang melihat mereka cuma berdua mereka dari makhluk-makhluk Allah tidak ada yang melihat mereka, sedangkan yang namanya ikhtilat adalah lelaki-lelaki berkumpul dengan perempuan-perempuan. Ya, itu namanya ikhtilat, ya. Nah, itu kalau syarat yang ketiga wanita boleh bekerja, tidak boleh ada ikhtilat di tempat pekerjaannya. Kemudian juga syarat yang keempat adalah boleh dia bekerja asalkan dia sudah menuntut ilmu. Ya, boleh dia bekerja asalkan dia sudah menuntut ilmu. Kemudian al Saleh salih wazan hafizullah mengatakan Dan ia dibolehkan menghadiri pelajaran yang diadakan di masjid Dan semacamnya dengan syarat terhindar dari dan terpisah dari kaum pria Di bawah cahaya islam Pada masa-masa permulaan Kaum wanita selalu bekerja Belajar Dan menghadiri masjid-masjid yang ada di dalamnya Masjid-masjid ilmu Ya ini Ibu ibu saudari-saudari Alhamdulillah bab yang pertama sudah kita selesaikan Yaitu hukum-hukum yang umum yang berkaitan dengan Kedudukan wanita dalam Islam InsyaAllah ta'ala Kita akan masuk kepada bab yang kedua Minggu yang akan datang atau Jumat Pekan depan Wallahu <tepat dan> Wallahu'alam <tanya> Nah silahkan Jika ada yang ingin bertanya Ada mikirnya situ Ya, silakan. Ada mic di belakang ibu-ibu itu. Silakan jika ada yang bertanya tentang apa yang sudah kita sebutkan tadi. Dari Gema Madinah ada pertanyaan? Ya. Silakan, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
1: Ustadz ini mungkin di luar materi Silahkan uh, Saya pernah uh, membaca uh, Bahwa Kawan-kawan kita yang Seiman yang sama-sama Kita sholat Menuntut ilmu pada saatnya nanti Ada salah seorang dari kawan kita itu Yang masuk ke dalam neraka Maka kawan-kawan yang lain itu Meminta kepada Allah Supaya Dia itu bisa dibangkitkan Ustadz Apakah itu
0: memang bisa, ada apa, Bu? Bisa, bisa
1: dibangkitkan dari neraka itu Atas permohonan dari kawan-kawannya Yang sama-sama menuntut ilmu Yang sama-sama sholat Yang sama-sama bermajlis Ustadz.
0: Iya
1: yang pertama, yang kedua eh, Seorang anak Anak-anak yang sekitar umurnya Sepuluh bulanan Itu ustaz eh, Kalau setiap malam Pas jam Misalkan setiap jam sepuluh malam Itu anak itu terus menangis Dan itu kejadiannya Setiap malam ustaz eh, Tepat pada jam itu eh, Bagaimana cara mengatasinya
0: ustaz Ya. Terima kasih Pertanyaan pertama tentang e, Hadis seorang per, Seorang yang pernah bermajlis Dengan menuntut ilmu Maka nanti Kawan-kawannya yang semajlis Yang semenuntut ilmu Akan bisa memberikan Syafaat kepada orang tersebut Maka Saya di beberapa daerah Juga kajian Itu sering ditanya dengan pertanyaan seperti ini saya tidak tahu sumbernya dari mana ini Mungkin ada seorang pendai yang menyebutkan akan hal itu. Maka eh, saya tidak tahu apakah ada riwayatnya yang menunjukkan akan hal itu. Dan ketidaktahuan saya bukan berarti tidak ada. Tetapi yang saya ingin tanya ingin ingin jawab adalah bahwa seorang beriman, seorang mu'min bisa memberikan syafaat kepada mu'min lainnya, ya? Memberikan syafaat kepada mukmin lainnya. Jadi apa yang ibu sebutkan tadi itu adalah sebenarnya proses syafaat. Jadi mekanisme syafaat itu adalah seseorang minta kepada Allah agar orang lain diampuni. Atau agar orang lain dimasukkan ke dalam surga. Agar orang lain dikeluarkan dari neraka. Nah itu namanya syafaat. Apa yang ibu sebutkan tadi adalah salah satu jenis dari jenis syafaat. Maka saya tidak mendapati secara khusus ada kawan-kawannya sepenuntut ilmu nanti di akhirat akan menolong dia, ya, menolong dia, e, memberikan syafaat. Secara khusus saya tidak mendapati, tetapi ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasannya kaum beriman bisa juga memberikan syafaat kepada kaum beriman lainnya. Wallahu a'lam. Adapun, seorang anak yang memiliki kebiasaan e, seperti kesurupan pada jam tertentu, maka ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, anak tersebut kena Ain. Yaitu penyakit mata yang bisa menyebabkan e, keburukan dan juga penderitaan terhadap yang dikenai oleh Ain tersebut. Oleh mata tersebut. Penyakit yang berasal dari mata bukan penyakit mata ya, penyakit yang berasal dari mata yang karena iri, karena dengki. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Al ainu haq lau sabq al ain, la sabqatul ain. Penyakit yang berasal dari mata yaitu e, seperti orang iri dan dengki. Itu adalah benar adanya Kalau seandainya ada takdir Maka akan didahului oleh penyakit aing Penyakit yang disebabkan oleh mata yang iri dan dengki Serta hasad tadi nah, Jadi eh, yang harus dilakukan kepada anak tersebut Ini se- sebab yang pertama Atau kemungkinan yang pertama Anak tersebut setiap jam yang sama mendapati kesurupan Kemungkinan yang kedua adalah Anak tersebut dimasuki oleh jin Ya dimasuki oleh oleh jin. Karena sebab mungkin orang tuanya tidak memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dan di dalam Islam ada doa-doa untuk melindungi anak. Ya di antaranya yaitu doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk cucu beliau Al hasan dan Al Hussein radhiyallahu anhumah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inni oizu kuma bika limatillahi Mingkuli syaitanin wahamah, atau wa mingkuli ainin lamah. Aku berlindung melindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dan dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan dan dari mata-mata yang menyakitkan. Nah, ini termasuk daripada taawudnya Rasulullah SAW kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kecil. Maka bisa da, bisa dimungkinkan bahwasanya keluarga dari anak kecil tersebut tidak memberikan e, meminta kan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak kecil tersebut. Maka akhirnya anak kecil tersebutlah menjadi sasaran bagi para e, jin dan juga e, jin-jin yang kafir. Wallahu a'alam. Nah caranya sekarang ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, caranya sekarang adalah bahwa Apabila ada anak keserupan Maka dirukyah. Ya, dirukyah Sampai dia sadar Sampai dia kembali Seperti semula Dan per, per, sistem perukyahan tersebut Tidak menjadikan serta-merta Langsung si uh, Anak tersebut keluar seluruh jinnya Tidak, mungkin ada jin Sebagaimana manusia Ada jin-jin yang kuat Ada juga jin-jin yang lemah Yang letoy Yang tidak uh, tidak semangat Ya, nah ketika jin-jin ilmah tersebut mereka mendapati bacaan-bacaan al Quran mereka langsung keluar karena tidak sanggup. Tetapi ada jin-jin yang kuat maka mereka sangat kuat berada di dalam. Ya, dan maka terjadilah setiap malam karena kesurupan tersebut. Uh, itu sebab yang kedua yaitu dimasuki oleh jin. Ya, sebab yang ketiga diguna-guna oleh orang. Diguna-guna oleh orang Nah semuanya ini ya Solusinya adalah Dengan pertama Merukyah anak tersebut Merukyah anak tersebut ya Dengan surat Al-Fatihah Baca sebanyak-banyaknya Tidak ada batasan Baca sebanyak-banyaknya Kemudian juga membaca surat-surat Yang dianjurkan untuk dibaca ketika mengusir jin Di antaranya Qulhuallahu'aha Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau seandainya tidak perlu di atas air, maka cukup diperdengarkan kepada ke, ke kepada telinganya. Ya, kepada telinganya. Nah, ini beberapa kiat kalau seandainya sang anak tersebut kesurupan, wallahu a'lam. Nah. Silakan Ya, Tidak ada pertanyaan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ya, Ustaz ini nanya tentang zakat Ustaz, uh, ya. uh, Apakah zakat uh, emas itu digampung dengan zakat harta gitu. Uh, Kalaupun emas itu tidak sampai 85 gram yang kita miliki gitu. Apakah okay. dikeluarkan uh, sampai haul, nisot gitu. Digampung dengan uh, harta kita gitu. Mohon penjelasan
0: Ya Bagus pertanyaannya Kalau ada seorang mempunyai emas sebesar 40 gram Kemudian dia mempunyai perak sebesar 200 gram Dan dia mempunyai uang sebesar 30 juta Maka cara penghitungan zakatnya adalah Dia akumulasikan seluruh uang, seluruh perak Eh, saya ulangi, dia akumulasikan antara uang plus seluruh uh, perak yang dia miliki plus seluruh emas yang dia miliki kurangi hutang sama dengan harta yang dia miliki dan itu adalah akumulasi dari mulai awal bulan sampai akhir tahun dari mulai bulan pertama sampai Bulan terakhir dalam setahun Kemudian dia tentukan Pada tahun depan Bulan apa yang dia ingin Keluarkan Apakah bulan Haram Bulan sebelum mungkin dia ingin melihat Agar kaum muslim pada bulan Ramadhan Tidak Meminta-minta Maka dia berikan pada bulan Syaban Sebelum Ramadhan Atau dia memilih bulan Ketika bulan haji, bulan dul hijjah Terserah dia mau milih apa Yang jelas Apabila tahun depan Dari akumulasi Uang plus perak plus Emas kurangi hutang tadi Masih mencapai Satu nisab Maka kemudian Melalui satu haul Maka dia harus mengeluarkannya Sebanyak dua setengah persen Jadi Uangnya di, dan emas serta peraknya digabungkan, ya, digabungkan. Nah cara penggabungannya bagaimana? Uang sudah jelas, kemudian emasnya kita tanyakan pada hari yang kita ingin keluarkan zakat pada itu, kita tanyakan kepada pedagang emas satu gramnya berapa. Nah, maka kemudian kita kalikan dengan jumlah eh, emas gram kita, apa, berapa gram yang kita miliki dari emas. Kali dengan harga pada hari itu Ya begitu juga Perak ya Kita kalikan Dengan harga perak pada itu Sejumlah perak yang kita miliki Nah akumulasi dari uang Kemudian dari uang emas Dan kemudian dari uang perak tadi Sama dengan adalah eh, Harta kita Kemudian kurangi hutang Kemudian kalau seandainya itu, hal itu Sampai nisab dan melalui satu haul maka keluarkan dua setengah persennya yaitu seper empat puluhnya Wallahu'alam uh,
2: Afwan Ustadz uh, seandainya kalau sampai haul lagi uh, emas kita ini tidak bertambah misalnya tetap empat puluh gram nah uh, sampai haul tapi harta kita berupa uang itu sampai nisofnya gitu apakah emas itu juga dihitung lagi gitu dikenakan zakatnya
0: iya yeah. Semua harta meskipun sudah dijakati tetap dijakati kembali kalau seandainya tahun depan masih ada barangnya dan masih sampai nyesap, ya bukan berarti harta apa, apapun itu entah itu emas, perak atau uang kalau seandainya sudah dijakati maka ya bukan berarti tidak tidak dijakati setelah itu tidak tetapi setiap harta yang kita memilikinya sedang dia sampai nisab kemudian melalui satu haul maka setiap tahunnya kita harus mengeluarkan seper 40-nya meskipun tahun yang lalu kita sudah menzakati emas tersebut ya wallahu alam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la zakata fi malin hatta yahula alaihi alhaul tidak ada zakat pada sebuah harta sampai berlalu satu haul darinya. Satu haul di sini satu tahun. Dan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat pada suatu harta. Maksudnya apabila ada harta tersebut berarti ada zakatnya. <tuh> tahun ini sudah kita keluarkan zakat pada emas peraknya. Kemudian tahun depan emas peraknya masih ada, ya tidak berkurang bahkan uangnya bertambah maka tetap diakumulasikan peraknya berapa plus emasnya berapa gram kemudian plus uang saat ini sama dengan uang kita seluruhnya kurangi hutang kemudian keluarkan seper40-nya wallahu aalam Naam silakan yang lain Dan kalau tidak salah saya tidak salah ingat bahwa uh, pengamalan tentang zakat yaitu emas yang sudah dizakati dan perak yang sudah dizakati tidak ada zakatnya kembali pada tahun depannya maka ini adalah pengamalan atau ilmunya atau kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Wallahu alam. Naam, silakan.
1: Asalamualaikum Ustaz
0: Assalamualaikum. Saya
1: ingin bertanya Apakah pekerjaan saya ini uh, Salah Saya kan seorang uh, Tenaga kesehatan uh, Yang bekerja Melayani masyarakat Atau pasien-pasien laki-laki dan perempuan Saya di, uh, Menyediakan uh, Obat-obatan Itu di dalam ruangan Sedangkan saya melayani pasien itu Pakai kaca yang terang untuk supaya bisa uh, Menjelaskan kepada pasien-pasien Cara pemakaian obat Iya uh, laki-laki perempuan Apakah pekerjaan ini uh, Salah atau bagaimana ya. Terima kasih
0: Assalamualaikum. Selama tidak ada Perkumpulan dalam satu ruangan Maka itu bukan ikhtilat ya. Yang namanya ikhtilat itu adalah Perkumpulan laki-laki Dengan perempuan Yang tanpa batas Nah, itu dia. Tapi kalau seandainya ibu misalkan bekerja di tempat yang ibu sebutkan tadi, di tempat e, kesehatan yang itu e, kacanya adalah kaca yang yang bening kemudian menyebabkan akhirnya ibu seakan-akan e, tidak ada batasan antara laki-laki yang berada di ruangan lain tersebut atau di luar dari apotek tersebut atau dari puskesmas tersebut. Maka ini sebenarnya tidak mengapa. Karena ibu dibatasi dengan sebuah ruangan. Dan mereka dibatasi dengan ruangan lainnya. Meskipun terkadang kacanya uh, adalah kaca yang yang uh, bening. Pengalaman saya ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Adalah bahwa seluruhnya harus ditutup. Dan itu bisa terjadi di negara Arab Saudi ya. Ketika seorang perempuan mereka dipekerjakan di bagian resepsionis Dan otomatis mereka menerima pe- pasien lelaki dan pasien perempuan Maka cara mereka, ini mungkin bisa dicontoh ya Bukan sebagai cara satu-satunya Tapi cara mereka, lihat mereka mengkondisikan Ini yang kita ingin contoh kalau seandainya terjadi sesuatu, kondisikanlah. Jangan kita kalah dengan kondisi dan situasi. Kita kondisikan yang sesuai dengan sunnah. Lihat. Kalau seandainya pasiennya perempuan, maka langsung masuk ke dalam kamar. ya, Untuk berkumpul dengan para petugas-petugas perempuan di sana. Sesama perempuan. Tetapi ketika pasiennya laki-laki, maka ada kontr khusus. Yang semuanya tertutup. Kecuali hanya bisa mengucapkan. E, apa namanya mengucapkan assalamualaikum kemudian saya sifulah saya ingin berobat ke dokter sifulah ini kartu saya masukkan ke dalam e, ke dalam lobang seperti box seperti itu masukkan nanti si perempuannya akan mengambilkan data pasiennya kemudian e, nah pada saat itu laki-laki dan perempuan tidak mengapa berbicara tapi pada 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 tabirnya ya saya tidak pernah melihat wanita tersebut wani mukanya mereka juga tidak pernah melihat saya nah ini bisa sebenarnya dilakukan seperti itu ya bisa dilakukan seperti itu atau cara yang lain yaitu dengan cara pembagian di sana ada loket untuk perempuan dan di sana ada loket untuk laki-laki sebenarnya bisa saja itu di di apa dikondisikan seperti misalkan jamaah haji ya ini sangat ironi sekali kadang-kadang jamaah haji laki-laki perempuan ikhtilat dalam satu kamar. Betul tidak? Nah ini, ini sebenarnya bisa dikondisikan. Buktinya banyak laki-laki dan perempuan yang mereka membiasakan tidak sekamar dengan uh, tidak tidak bercampur. Sebenarnya bisa saja itu. Sesuai dengan kondisi ya. kita kondisikan bagaimana tidak agar tidak terjadi ikhtilat wallahu alam. Naam, ya, silakan. Cukup? Ada yang lain?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalah rupiah tadi Pak Apakah sama rukyah secara langsung Dengan kita mendengarkan di Mungkin kaset atau rekaman
0: Ya yeah. uh, Kalau rukyah Lebih baik dilakukan secara langsung Ya yeah, Secara langsung 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 tersebut maksudnya adalah Ada orang yang merukyahnya Baik misalkan Misalkan saya merukyah ibu Ya yeah. Saya akan berada di balik tabir dan suara saja, saya saja yang sampai ke ibu ini tidak mengapa. Adapun merukyah dengan rekaman maka ini eh, eh, tidak dianjurkan seperti itu. Ya? Yang yang di yang mer, yang yang di syariatkan adalah harus ada yang merukyah secara langsung. Secara langsung di situ artinya ada yang merukyah hadir di situ. Meskipun kalau saya merukyah perempuan biasanya. Saya tidak akan berhadapan langsung dengan perempuan tersebut Karena nanti bisa timbul menjadi godaan bagi saya atau pribadi ya, Terutama kalau seandainya wanita-wanitanya masih muda Kadang-kadang kalau kesurupan membuka auratnya Maka ini tidak jadi ngerukyah nantinya ya Saya yang dirukyah nantinya Nah Biasa yang saya lakukan adalah saya akan duduk di luar kamar, kemudian e, wanita tersebut di samping pintu dan saya akan merukyahnya dan itu akan ada tabir, ya tabir, kemudian asalkan suara saya sampai dan itu sudah sudah terbukti mujarab. Beberapa kali saya lakukan, alhamdulillah, yang penting suaranya sampai dengan izin Allah, ya orang yang dirukyah tersebut e, sembuh, ya. Asalkan suaranya sampai Kalau mereka di Arab Saudi Biasanya mereka menggunakan mic Ya menggunakan mic Jadi eh, Ada suara sampai ke sana ya, Ada suara apa Sampai ke sana Dan syekhnya langsung membaca Secara langsung bukan rekaman Jadi saya tidak mengetahui ada syariatnya Kalau dengan rekamannya. Wallahu rekaman ya. Nah Silahkan yang lain Cukup Ya, kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahum bihamdika Ashadu an ilaha illa anta staghfiru kawal tu bilai Ingat ibu-ibu saudari-saudari sekalian Minggu depan Fikih wanita hukum-hukum Yang berkaitan dengan merias diri Siapa yang ingin tahu hukum merias diri Perempuan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Maka mohon Bisa menghadiri kajian Dan juga mengajak wanita uh, Kaum muslimah lainnya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah tastaghfiruka wa atuubu ilaihi sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afan ustaz malam ini apa ada bahasa Arab? Ada bahasa
0: Arab. ada ada. Oh, ada, syahat,
2: ada.
0: Ya, uh, kemudian ada pengumuman ibu-ibu saudari-saudari sekalian ada perubahan jadwal. Yaitu yang pertama hari Jumat Biasa jam 10 pagi Itu ada kajian fikih doa dan zikir Maka ini kita rubah waktunya Jadi hari Sabtu setiap selesai subuh Setiap Sabtu selesai subuh Ya kita rubah waktunya Kemudian hari Rabu ada perubahan jadwal juga Yang biasanya sirah nabawiyah setiap selesai, setiap solat solat asar kita rubah menjadi e, setelah solat maghrib ya setelah solat maghrib. Adapun kitab tauhidnya yang biasanya habis maghrib hari rabu maka kita rubah menjadi e, hari ahad pagi setiap selesai solat subuh. Jadi Sabtu Ahad itu ibu-ibu yang mungkin setiap harinya tidak bisa ikut kajian karena Sabtu Ahad itu libur maka monggo silahkan hadir kita bisa e, belajar rutin ya dengan tanpa kita me, apa namanya me, e, meninggalkan kerutinan kita untuk belajar. Jadi hari Ahad pagi setiap selesai salat subuh kitab tauhid. Ya, wallahu alam. Itu saja perubahan jadwalnya.